0: Benvenuti a 1 contro 1, un podcast in cui prendiamo due posizioni diverse e discutiamo di questi su un argomento di attualità o un argomento interessante in generale Io sono Emanuele Atturo, qui con me c'è Daniele Manusia Ciao Emanuele, sei pronto per litigare? Sì, assolutamente pronto. Questo è un podcast infatti creato per litigare, un, un podcast che potete trovare eh, su eh, Springer, su eh, Spotify, su tutte le altre piattaforme e potete trovare soprattutto su Fenomeno.
1: Fenomeno.eu,
0: eh, una pagina che potete seguire anche su Facebook, su Twitter, ovviamente su Instagram. E dove... oggi
1: parleremo delle elezioni europee in onore del dominio di Fenomeno.
0: No, parleremo di argom- un argomento in cui possiamo esprimerci con un minimo di competenza E quindi parleremo di calcio di nuovo
1: Sì, allora, parliamo di, li diciamo prima di questa cosa Noi possiamo parlare di com- con competenza di calcio? Tu prendi la posizione del sì, io prendo la posizione del no
0: Ok, quanto dovrà durare pochi secondi questa cosa? <ride> <ride> eh. No,
1: in realtà ci eravamo um, preparati uh, per parlare di un argomento di cui... Non si parla tantissimo, nel senso non è una cosa... È un po' più un argomento che sottosta a tutti gli argomenti che si fanno in questo periodo in cui eh, non c'è più una squadra italiana in una Coppa Europea.
0: Sì, perché Eh. noi registriamo a margine dell'eliminazione del Napoli in Europa League per mano dell'Arsenal e della Juventus eh, in Champions League eliminata dall'Ajax.
1: Sì, quindi eh, sottostante a tutti eh, i discorsi che si fanno in questi giorni, sul perché, sul per come come è successo che cosa significa? C'è il discorso della competitività del calcio italiano che spesso viene rassunto con il campionato italiano è allenante sì oppure no
0: sì diciamo è un'interpretazione come si dice a ombrello che riesce a tenere dentro tutte le argomentazioni più specifiche, quando un po' eh, si, finish, si finiscono tutte le argomentazioni un po' più dettagliate si arriva poi all'argomento magro. il campione italiano non è allenante, che è quel tipo di cose forse eh, indimostrabile uno parlandone dice potrebbe essere vero ma non ho assolutamente no. argomenti per farlo oggi esatto. discuteremo eh, proprio di questo però forse dovremmo innanzitutto spiegare che cosa intendiamo per allenante
1: Sì, va prima di tutto definita la questione ma eh, la cosa interessante è che ehm, ne discutiamo poco fa guardando chi usa questo argomento che sembra che effettivamente noi, noi pensiamo si sarebbero trovati tantissimi sì, sembra, reperti
0: sembra diffusissimo invece
1: non, quasi nessuno lo ha formulato in maniera così ehm, esplicita sui media eh, e chi lo ha formulato invece tipo Fabio Capello un pochino poi eh, ha ritrattato eh, proprio perché è un argomento difficile da definire in maniera ehm, razionale diciamo anche da arginare no per non arrivare su tutte le cose la prima eh, questione secondo me che finisce dentro il campionato italiano è allenante oppure no ed è la macro la la, la prima macro questione è quella del del dominio di una squadra sola cioè la Juventus da otto anni a questa parte perché parliamo anche a margine della vittoria dell'enne, Dell'ennesima vittoria Del campionato della Juventus Che eh, non fa notizia Al punto che i tifosi della Juventus Non si chiedevano anche se andava festeggiato oppure Alcu- no. Alcuni
0: tifosi eh, Alcuni tifosi non
1: certo certo però è significativo no nel senso
0: sì sì uh, beh, perché è arrivato l'ottavo scudetto due giorni dopo come vi
1: viene in mente anche solo di pensare questa cosa perché forse questo dominio persino a chi uh, dovrebbe raccoglierne i frutti emotivi invece forse è un po' uh, stufato uh, e il discorso è appunto dato che c'è un dominio così grande della Juventus uh, la stessa Juventus poi in Europa Non arriva allenata Perché ha un dominio troppo grande Questa è la prima Secondo me cosa che si dice Qualcuno L'ha sostenuto anche Dopo la sconfitta Nella partita di andata della Juventus Con l'Atletico Madrid Sì,
0: qui entriamo secondo me
1: Forse dovrei dire chi prende le parti di cosa però
0: No, io prendo le parti di ciò che credo, e cioè credo nel fatto che il campionato italiano non sia allenante. Nonostante tutti gli addetti ai lavori dicano che è una cosa impossibile, che non si può, eh, è un'argomentazione che non regge. L'ultimo è stato eh, Paratici che ha detto. Um, però si dice sempre che quando un calciatore arriva in Italia fa, fa più fatica perché il nostro è un campionato più difficile Poi si dice che il campione italiano non è allenante, ci vuole coerenza E infatti io sono coerente e dico nessun calciatore dall'estero fatica se non per motivi particolarissimi Perché il campione italiano poi in realtà uh, non è allenante uh, Quella che tiravi in ballo tu <ride> Ok è... quindi questo è già un secondo
1: argomento Sì,
0: poi poi magari ci arriviamo, poi magari ci arriviamo Tu però facevi riferimento forse a una delle componenti più diffuse, più macro E quindi forse anche tra le più indimostrabili Che è anche il piano mentale, eh, se vogliamo Cioè la Juventus eh, gioca da otto anni un campionato Qua andiamo veramente per spanne perché invece ha giocato dei campionati anche tirati, difficili Però in generale, ecco, in cui viene messa poco Uh, sotto pressione dai suoi avversari in cui ogni domenica uh, può uh, giocare diciamo, con le marce basse uh, perché ha, po- ha un livello uh, diciamo, della rosa e anche un livello mentale, tecnico e tattico così alto che uh, la sua supremazia non viene mai contestata. Uh, a riguardo è uscito in settimana sull'Independent un articolo uh, di uh, Miguel Delaney Che parla proprio di questo Cioè non parla nello specifico della Juventus Ma parla di come le squadre che stanno dominando i propri rispettivi campionati eh, Abbiano faticato in Europa Eh, Qui si riferisce ovviamente alla Juventus Ma si riferisce anche al Bayern Monaco che non sta dominando Però è comunque come sempre primo in Bundesliga Eh, Si riferisce ovviamente al Paris Saint Germain che da anni uccide la Ligue 1 Si riferisce ovviamente all'Ajax si riferisce, no, non si riferisce ovviamente all'Ajax. L'Ajax, che tra l'altro se la sta giocando in aree divise, non è prima.
1: Sì, no, allora. E l'argomento effettivamente del dominio di una squadra sulle altre può essere, secondo me, verosimile solamente da un punto di vista mentale. E io questo nonostante debba difendere la parte del, del fatto che in realtà Che il campionato italiano sia allenante o no poi appunto dipende cosa si intende sia sia importante devo dire di no però nonostante ciò Eh, quindi mi segno subito un punto ti ti puoi segnare un punto perché effettivamente secondo me è più o meno oggettivo che da un punto di vista mentale il fatto di potersi rilassare in alcune partite o in, in tutta una parte di stagione eh, comunque poi ti ti cambia quando poi hai delle partite invece in cui non puoi giocare rilassato neanche un minuto. però ti posso quasi togliere subito quel punto. Perché in realtà questo discorso, secondo me, non vale per la Juventus. Perché il paradosso eh, implicito a tutto questo discorso è che se c'è una squadra in Italia che non abbassa il livello dal punto di vista mentale, in nessun momento all'anno dell'anno, è la Juventus che va a giocare a Cagliari e strappa la vittoria quando non deve strapparla poi si può discutere della sconfitta con la Spal eh, che però era in un momento molto delicato in cui la Juventus aveva fatto un turnover per recuperare energie che poi non sono servite perché ha perso comunque eh, nella partita di ritorno con l'Ajax e in molti hanno sottolineato il fatto che la Juventus sembrasse e non dico che io sono d'accordo ma dico che eh, sembrasse eh, la Juventus sembrava effettivamente Meno mh, in forma dell'Ajax Cose che poi andrebbero um, come dire, Verificate con, con dei dati fisici Che purtroppo non abbiamo a disposizione no. E questo secondo me è una delle ragioni Per cui si creano poi questo tipo di argomenti Che uh, noi in realtà Non mh, possiamo discutere Su quanto ha corso Su come ha corso una squadra Secondo me se avessimo questi dati Difficilmente potremmo dire ad esempio Che c'è stato un calo che ne so la Juventus tra l'andata e il ritorno magari ha a- corso in maniera diversa o magari ha corso in maniera diversa rispetto alla partita di ritorno con l'Atletico Madrid però una squadra che domina mm-hmm. anche fisicamente l'Atletico Madrid secondo me non può non do- e mentalmente non può poi avere qualcosa di oggettivamente in meno da un punto di vista mentale o fisico rispetto no all'Ajax, però ecco, se guardate no, il campionato,
0: sì, è vero, innanzitutto è valido per le altre squadre. Come ecco. premessa al fatto che eh, tutte le cose non misurabili nel calcio sono quelle che poi costruiscono il terreno per la nascita di luoghi comuni, di idee morte, quindi l'aspetto fisico e anche l'aspetto mentale, che è una delle componenti meno eh, misurabili e meno analizzabili. Sì, però, però
1: effettivamente diciamo che um, da un, da un, è molto molto verosimile immaginare che se una squadra non è abituata a um, giocare con la massima concentrazione per me questo discorso non vale per la Juve però per esempio vale per il Napoli sì, che ha eh, giocato una stagione infatti
0: volevo, volevo arrivare appunto al Napoli perché eh, poi dicevamo di non ar- che cosa si intende per allenante anche se vogliamo per dare una prima definizione eh, il fatto che giocare settimanalmente eh, in un torneo questo torneo crea un'abitudine eh, che poi ti porta ad essere competitivo dal punto di vista mentale, tecnico, fisico, in tutte le componenti che incidono in una partita di calcio, poi quando ti confronti con altre squadre che settimanalmente giocano un altro torneo invece. E eh, parlavamo appunto di arrivare troppo rilassati eh, a certe partite, proprio perché poi... Il, um, il calo della competitività nel campionato italiano arriva proprio nel momento clou della stagione siamo arrivati appunto a marzo quel periodo dell'anno in cui Allegri dice si vedono le squadre escono fuori i valori dove tutte le squadre della Serie A più o meno se escludiamo la lotta a salvezza e quella per la Champions dove comunque nessuna squadra era rimasta in Europa la Roma forse che però vive una stagione veramente anomala eh, e dove il Napoli e la Juventus avevano praticamente chiuso il obiettivi stagionali il napoli aveva consolidato il secondo posto la juventus ha vinto il campionato quindi ti arrivi a giocare le partite veramente decisive dove tra l'altro la componente mentale è così eh, importante senza avere la giusta tensione. per il napoli secondo me è veramente evidente il napoli ha avuto un significativo eh, calo del rendimento quando sono venuti a mancare gli stimoli dal campionato
1: però, ok è vero però hai citato giustamente l'anno scorso in Napoli anche l'anno scorso ha avuto un calo di rendimento nella seconda parte di stagione se vuoi fatta eccezione però proprio per la partita di Torino con la Juventus dove forse il calo ce l'ha avuto pure un po' la Juventus però è difficile secondo me capire questo tipo di cose perché è vero che questo è il momento in cui si vedono le squadre ma è vero pure che questa cosa è valida per tutte le squadre del mondo e che sono tantissime squadre con magari delle potenzialità alte a fallire l'obiettivo magari ehm, ad arrivare un pochino corte rispetto, perché se la Juventus fosse arrivata già in semifinale forse Mm. questo discorso quest'anno sarebbe eh, magari meno valido perché esce in semifinale contro Oddio uh, avrebbe dovuto affrontare uh, il Tottenham Quindi forse non gli sarebbe stata perdonata Neanche l'eliminazione con il Tottenham no,
0: assolutamente.
1: Però mettiamo invece che in un altro sorteggio sì, Avesse affrontato il Barcellona Ha eliminato oh, il Barcellona il in semifinale Esatto non, Nessuno avrebbe uh, pensato che ci, ci, fosse, ci, ci fosse un problema del campionato Però questo problema del campionato E mi dispiace farmi un autogol Però è un po' oggettivo um, cioè, se poi si guardano tutti i numeri negli ultimi anni cioè nel senso non è un discorso uh, che si può fare io adesso c'è un tweet che non sono riuscito a ritrovare che ha girato molto la settimana scorsa che però posso parafrasare uh, velocemente se si guardano tutte le finaliste e le semifinaliste degli ultimi dieci anni l'Italia ottiene dei risultati a livello della Ligue 1 uh, però, e qui ti torno poi sul discorso mentale, competitività qual è il campionato dove c'è più competizione interna dove la lotta è più uh, aperta um, è la Premier League. Sì. La Premier League però non è il campionato che ottiene più risultati negli ultimi anni, li ha ottenuti un pochino l'altro anno anche secondo me in maniera un po' anomala perché anche il Liverpool ha avuto una stagione strana e dei sorteggi strani perché anche pescare la Roma in semifinale è stato oh. particolare per il Liverpool. Quest'anno può è rimasto con due squadre tra l'altro non c'è la squadra che pensavo più competitiva che era appunto il Manchester City quindi si giocherà tutto fondamentalmente eh, con il Tottenham che ha una semifinale migliore del Liverpool ma il Liverpool è la squadra che sembra più pronta per per vincerla però appunto il campionato in realtà che sta ottenendo risultati migliori è il campionato spagnolo spagnolo, dove invece sono tre squadre che un pochino ammazzano la competizione da anni
0: no, a parte che sono tre squadre intanto. Sì, c'è una differenza e... tra
1: una e tre squadre.
0: Esatto. Tu ci davi il Manchester City. E siccome poi sulla componente mentale in Italia sulla...
1: spesso ci sono due:
0: Beh, molto raramente. E poi sono due. Ehm. Tu ci davi appunto il fatto, hai un po' smontato eh, il mio argomento sulla rilassatezza, diciamo. Poi siamo arrivati a parlare di esempi troppo specifici vuol, specifici, vuol dire che l'argomento in sé è un po' crollato. Però io voglio invece Chiedo aggiungere... Ti un po' di
1: difficoltà, infatti. Guarda, sono sto, un po'... Sto vincendo, però mi sento che Sono un, un po' teso, ma
0: adesso è un argomento forte, perché in realtà una cosa di cui non abbiamo parlato e che secondo me vale sulla componente mentale in maniera più sottile dell'argomento che abbiamo affrontato prima è il fatto che queste squadre che poi dominano nei propri campionati in qualche modo eh, costruiscono un orizzonte d'aspettative troppo alto Per le competizioni europee che finisce Per schiacciarli nella pressione La Juventus è Un esempio secondo me eh, Ancora migliore del Paris Saint Germain Per questo argomento Perché è una squadra che appunto domina eh, In campionato e che in Europa Ha tirato fuori le proprie prestazioni migliori Quando ha potuto recitare la parte Dell'underdog, quando era Con le spalle al muro, quando Non Non aveva più niente da perdere perdere. Eh, Il Paris Saint Germain allo stesso Modo si va in Europa e ha troppo Pressione perché tutta la stagione dipende da pochissime partite che girano su pochissimi momenti partite di livello altissimo, molto difficili, eh, dove poi la componente mentale si rigira contro di loro perché hanno troppa pressione.
1: Guarda, eh, questo può essere eh, vero eh, a livello globale, non, eh, non so se è vero, cioè non, non, non riesco sinceramente a, a vederlo esclusivamente come te perché. Uh, è vero pure che hai più pressione quando in realtà devi recuperare due gol all'Atletico Madrid della partita di andata no? perché se sbagli una virgola prendi un gol su calcio d'angolo dopo la Juventus non ha concesso angoli in quella partita ad esempio pensa Che concentrazione, che pressione, sapendo della forza dell'Atletico sul calcio d'angolo, devi giocare una partita in cui non concedi una punizione dal limite a un calcio d'angolo all'Atletico Madrid. C'è più pressione o meno pressione della partita con l'Ajax al ritorno in cui ehm, ti basta fondamentalmente eh, pareggiare senza subire gol? Sì, secondo me siamo
0: tornati di nuovo al caso troppo specifico della Juventus, secondo me dobbiamo innanzitutto affrontare l'elefante nella stanza, che è un argomento che va sicuramente... Mi guardo eh, intorno e e
1: vedo solo un cane in questa no, stanza, no, molto no, piccolo c'è cioè un animale
0: molto più grande di quello che pensi e che è la competitività tecnica del campione italiano eh, perché questo c'è...
1: non te lo concetto, no, ti concetto dal punto di vista mentale questo no
0: c'è un dato di fatto, cioè che eh, l'Italia non è più un campionato dove si compra ma è soprattutto un campionato dove si vende questo esiste nei discorsi comuni, in cui si dice sempre che per un grande calciatore un campione italiano non è mai un punto d'arrivo, ma Al massimo un palcoscenico in cui consacrarsi per poi trovare un altro trasferimento più remunerativo Questo magari non vale per la Juventus ma vale per quasi tutte le altre squadre eh, in Italia Questo finisce di per sé per impoverire la qualità tecnica del campionato Se tutti i tuoi giocatori migliori vanno a giocare in Premier League o in Liga
1: Guarda, secondo me dipende perché eh, è un campionato dove si compra comunque Non è che non si compra più in Italia e dipende come compri i giocatori che hai detto te che vanno a giocare all'estero <coughs> scusate, sono giocatori che sono arrivati al massimo in Italia magari in squadre che non sono la Juventus e che vogliono eh, una prospettiva superiore questo è perché secondo me a parte la Juventus poche squadre hanno costruito un progetto mh, credibile per i propri giocatori di competitività eh, a livello europeo
0: Um, Quindi e però stai che c'è un livello, anche un livello economico. No,
1: questi sono giocatori, ti dico che in Italia, all'interno del campionato italiano Sono arrivati a un punto molto alto Questo non significa che uh, giocatori che devono ancora arrivare a quel punto di, uh, molto alto Siano inferiori ad esempio a giocatori che giocano in Inghilterra, uh, in Spagna o in uh, Ligan Dipende come compri, che tipo di giocatore compri e come poi Porti, li porti a sviluppo diciamo questi giocatori secondo me il discorso che ho detto te prima i giocatori che vengono dall'estero in Italia si adattano bene eh, quindi significa che il campionato italiano non è così difficile è vero eh, in parte Perché adesso dovrei andare a rivedere Tutti gli ultimi acquisti però. Sì,
0: quello forse dipende un po' dal tipo di giocatore no? Esatto. Se si sposa bene Prendiamo o male Con le caratteristiche del della, campionato Del
1: campionato e della squadra Prendiamo uno dei giocatori, secondo me, che ha uh, fatto meglio Quest'anno, è Fabian Ruiz uh, Che però giocava in maniera Totalmente diversa in Spagna E ha dovuto totalmente cioè Totalmente, tra virgolette Però ha dovuto cambiare parecchie cose del suo gioco e, essendo meno, fondamentalmente meno uh, dominante rispetto a come era nel, nel, nel Betis e, è un discorso interessante secondo me però non è possibile liquidarlo in maniera così semplice però te lo uh, citavo solo per farti il discorso contrario ci sono anche dei giocatori come Torreira che in Italia uh, giocava nella Sampdoria non, uh, non è che si parlava di Torreira come giocatore pazzesco, incredibile noi per carità Uh, noi e qua chi ce l'aveva magari a fantacalcio quando si è svegliata e ha iniziato a fare gol improvvisamente l'altro anno però è un giocatore feticcio però non è un giocatore effettivamente di cui si parlava come un grande valore del campionato italiano adesso non so quanto è stato venduto ma 30, credo, milioni. 30 milioni appunto, quindi non credo che um, nessuno uh, si, si fosse, fosse pronto a strapparsi i vestiti tra le squadre italiane per strapparlo alla Sandoria, però va all'Arsenal è un giocatore importante E tra l'altro è lui che mh, Partecipa in maniera uh, Importante da protagonista All'eliminazione del Napoli uh, Che secondo me appunto Quindi stai uh, dicendo Individualmente che... dove gio- giocherebbe Torreira Nel Napoli, in questo Napoli di Ancelotti no, Come no? Non, non c'è quel, no Non c'è quel ruolo là Non c'è quel ruolo là, ci sono Allan E Fabian Ruiz, eh, prima c'era Anzic. E certo Al r- ritorno ha giocato con un con Zieninski eh, in più quindi ha giocato con un, eh, con, con, con un, con un triangolo a centrocampo forse a livello tattico però a livello individuale guarda, non guarda. so, Zieninski, Fabian Ruiz e Alan sono inferiori rispetto a Torreira guarda stiamo aprendo una
0: parentesi secondo me è troppo grande io voglio tornare sui risultati degli italiani in Europa Ma io volevo, non voglio... solo,
1: volevo solo seminare il dubbio sul fatto che eh, è una questione anche di come costruisci le squadre come e in che contesto si inseriscono quei giocatori, perché tornare ah ad esempio in una squadra che aggredisce alto e uh, ruba palloni è perfetto. Secondo me stai come rendendo era?
0: il calcio un po' più difficile di quello che è. <ride>
1: ok, quindi adesso sei <ride> tu che stai passando alla parte del male.
0: No, volevo in realtà tornare ai risultati europei delle italiane Per parlare appunto del livello tecnico Perché si dice sempre che eh, le competizioni europee Sono quelle in cui la dimensione aleatoria è più pesante In cui quindi i dettagli pesano di più Gli episodi eh, pesano di più La capacità di una squadra di girare a proprio favore gli episodi Da cosa dipende dal valore tecnico dei giocatori Dal valore assoluto dei giocatori Dalla capacità di incidere in certi momenti quanti
1: sono i giocatori che possono cambiare quei momenti po, pochi perché quelli problema, che avevamo
0: non li abbiamo venduti ma infatti
1: il problema è proprio che in Italia siamo ancora legati a un discorso tecnico sul uh, singolo giocatore che può cambiare gli eventi in quei momenti, quindi ti posso concedere che sono pochi quei giocatori che li abbiamo venduti, Cavani, Sala, eh, quei giocatori che possono cambiare, a parte che è venuto Cristiano Ronaldo eh, proprio in Italia, che possono cambiare i, quei momenti determinanti della stagione, eh, però ti dico pure che per me quello era un problema immaginare che si potesse giocare a calcio solo avendo in squadra almeno ogni squadra un giocatore Che cambiasse le cose Però
0: guarda io non voglio parlare troppo della Juventus Perché come hai ricordato tu È un esempio virtuoso Però la Juventus ha perso due finali di Champions League Pagando in finale semplicemente Un livello tecnico più basso dei suoi avversari, oddio contro un un Barcellona che aveva eh, esatto. un tridente eh. Suarez nei Messi e contro il Real Madrid, che è stata una squadra leggendaria. Sì, Vogliamo ci dire sta, ci sta a perdere contro
1: la squadra più forte al mondo cioè, in quel momento, eh? Ci no? sta, non cioè, è mai una squadra italiana, no? Però, se il campionato, per essere, parlando, il campionato italiano, per essere stavamo parlando, se per essere allenante, il campionato italiano deve produrre la squadra più forte al mondo, eh? Perché no? Oddio, sì, ok, è un po' complicato. Va bene, va bene. Allora, scendiamo di livello. Per me, scendiamo di livello, te lo dico perché per me il scendiamo discorso. Di è tattico e qui ancora devo concederti un punto secondo me lì è vero senza neanche che io abbia tirato fuori l'argomentazione senza che tu l'abbia tirato fuori mi mi voglio fare questo no perché tanto questo appunto è un podcast dove noi prendiamo le due posizioni però non, um, come dire, non, è che dobbiamo, non è che siamo sci- improvvisamente una parte del nostro cervello <ride> è stata amputata non è secondo che siamo me, a forum esatto, bravo, secondo me uh, il, il discorso tattico è un discorso più sottile uh, e più giusto perché per esempio se andiamo su giocatori uh, tecnicamente validi come uh, Barella per esempio, proprio un giocatore che non, non, so, non si sa neanche quant'è il livello massimo mm-hmm. uh, tecnico di questo giocatore qui messo però in una squadra con un progetto tattico definito e ambizioso e competitivo a livello europeo secondo me Barella non ha nulla da invidiare a tantissimi giocatori di, del campionato inglese o del campionato spagnolo poi ovvio ci sarà il giocatore eh, che magari è, ancora, è come Barella ma ancora più forte uh, anche se adesso non mi viene in mente forse non ci sono giocatori più forti di Barella in realtà al ah. mondo Forse
0: no, non lo, sapre, non lo sapremo almeno fino al prossimo anno <ride> quando Barella andrà al Chelsea eh,
1: eh, Però ho capito, il, il punto secondo me è che... Eh... Sì,
0: mancano, mancano un po' dei progetti dietro ai giocatori esatto. che, esalti, che esatto. creino un contesto che esalti poi il valore di quei giocatori esatto. eh, Tra l'altro questa dimensione tattica è quella che più spesso invece, invece viene associata al campionato italiano Uh, tutti gli allenatori, tutti gli addetti ai lavori uh, ma anche appunto i giocatori che arrivano in Italia o sono andati via dall'Italia dicono il campionato italiano è un campionato molto tattico quando però usano questa definizione secondo me danno ragione a Daniele Morrone che uh, nella prima puntata di Lobanoschi un altro podcast di, che potete ascoltare su Fenomeno uh, ha detto che in Italia si parla di tattica in senso esclusivamente difensivo quindi una squadra è molto tattica quando si sa difendere molto bene
1: Sì, quindi uh, però anche i calciatori la pensano così stai dicendo?
0: Sì, secondo me anche i calciatori quando dicono quindi forse è così, t- quindi
1: forse sbagliamo noi, no. dovremmo considerare no, la tattica.
0: No. invece no, la tattica andrebbe considerata in un termine più di ecosistema di, di, del campionato. Uh, la liga è un campionato con una s- estrema varietà interna dal punto di vista tattico. In cui possiamo trovare appunto l'Atletico Madrid, che è una squadra che sa interpretare tanti spartiti di gioco e che ad alti livelli riesce a sfoderare una difesa posizionale davvero di ferro. Poi abbiamo la fase difensiva molto intensa del Getafe, ad esempio, che è la rivelazione di questo campionato. Abbiamo il calcio tecnico del Siviglia o del Betis. Questo è l'argomento
1: effettivamente. C'è tanta varietà interna. ti 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 concedo, ti concedo. Uh, anche se secondo me quando i calciatori dicono al il campionato italiano è, è molto tattico i calciatori che arrivano dall'estero lo dicono perché ogni volta che vanno al bar a prendere un caffè sentono persone parlare di tattica quindi dicono quanto è importante la tattica in Italia senti? E, no, seriamente il, secondo me la varietà tattica è un discorso valido però secondo me è ancora più valido um, il discorso uh, Diciamo, se proprio se fai caso a quali sono invece um, le costanti tattiche del campionato italiano. Perché um, il campionato italiano è un calcio uh, è, do- è il campionato dove si gioca un calcio non speculativo, come dicono in molti, non dove non mm. si propone, ma un calcio um, dove conta molto l'attacco e la difesa posizionale sì. anche senza introdurre in tutte le squadre dei concetti di gioco di posizione è un calcio dove sono, si tende ehm, a, almeno a provare eh, a distinguere la fase offensiva da quella dif- difensiva in maniera non dico netta ma quasi molte sì. squadre hanno una fase di uscita del pallone bassa o una fase di palleggio che è tesa a far abbassare il baricentro alla squadra avversaria Poi una volta che siamo nella metà campo avversaria Allora lì iniziamo a ci, a ci domandiamo E adesso come attacchiamo E non tutte le squadre dall'altro Viene curata hanno poca, la, risposta. la transizione
0: difensiva un, e offensiva Esatto
1: È un campionato dove ci sono poche transizioni È un campionato dove c'è poca intensità Dove c'è poco pressing In maniera... Uh, secondo me incomprensibile anche squadre che non potrebbero difendere dentro l'area perché hanno dei giocatori uh, disattenti in, fa- in marcatura o, poco, um, o in determinate partite meno fisici di altri uh, che però finiscono a difendere nella propria area prima o poi magari ti scappa l'errore o prima o poi uh, vieni superato dal gioco dell'avversario quando invece se provassi a difendere un po' più lontano dalla tua porta secondo me non sarebbe male però per farlo serve organizzazione serve organizzazione organizzazione e secondo me da questo punto di vista forse e un giorno magari discuteremo di questo in questo stesso podcast, il problema sono gli allenatori italiani e sì, la classe degli allenatori sì, italiani esatto, e l'età degli allenatori italiani. Perché tu
0: citavi appunto il discorso pure sull'uscita palla dal basso eh, Claudio Ranieri che è forse è il più anziano allenatore della serie a oggi eh, è andato in conferenza e ha ripetuto almeno, almeno tre volte il fatto che sono pochissime le squadre che segnano costruendo l'azione dal portiere e che quindi lui ha chiesto ai suoi giocatori di uh, buttare di più via la palla di non rischiare Poi sì, ha, è... ha
1: anche detto che è dovuto a come stanno i suoi giocatori che in questo momento non si, po- non si potrebbe fare altro però per diritti che la ha pure provato ad alzare un pochino il baricentro della Roma dopo Di Francesco mentre Di Francesco, famoso per la difesa alta era finito era arretrato giocare. tantissimo esatto. quest'anno quindi effettivamente lì c'è una questione di campionato italiano anche se non saprei bene come sì, sì, ma perché davvero... di paura, di, di voglia di ottenere
0: risultati sì, forse. Che è, cul- è culturale, il, 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 mi sembra che il calcio italiano questo credo sia indiscutibile è un, è un calcio in cui si cercano di minimizzare i rischi, quindi sia in fase offensiva che in fase eh, difensiva però l'assenza di varietà Poi non abitua le squadre a poter affrontare eh, delle squadre che gli pongono dei problemi diversi l'Ajax ha posto alla Juventus dei problemi diversi perché è una squadra che eh, ama giocare ad altissimi ritmi anche andando fuori giri che è davvero il contrario culturale del calcio italiano perché invece accetta tutti i rischi insiti al, al proprio gioco eh, la Juventus ha fatto è vero una grandissima partita proattiva di pressing alto anche anomala se vogliamo contro l'Atletico Madrid ma poi non è riuscita a replicarla contro oh. l'Ajax ci ha provato. provato, Ma non è riuscita perché non è abituata a farlo E non Questo è abituata non, non, non ad affrontare
1: non so, non so con se costanza è squadre
0: che la mettono in crisi E anche che sanno palleggiare così bene Perché in Italia pochissime squadre fanno un calcio posizionale In cui è vero che la, eh, si attacca in maniera posizionale Però questa fase posizionale poi non viene Finisci allenata Finisci sempre per
1: crossare no? Però um, secondo me non è vero che non è che che la Juventus non ce la fa perché non è abituata quindi non è un problema di campionato secondo me è un problema di progettualità della Juventus stessa e tutte le squadre dovrebbero secondo me ragionare sulla progettualità e l'identità tattica della propria squadra la Juventus ad esempio molti hanno sottolineato il problema di identità è una squadra che può giocare su più registri con Joao Cancelo poteva giocare anche sul registro tattico dell'uscita dal pressing e del, um, e del palleggio uh, con Gioacancelo, Bonucci, uh, Pianic. Sì, sembrava tu... che
0: lo stesse facendo esatto. un a un stagione. certo punto
1: esatto, a un certo punto un po' per gli infortuni, un po' per uh, anche delle scelte uh, di Allegri mirate alla gestione delle singole partite o, delle, o delle, delle singole situazioni, non si è più fatta anche nella partita di ritorno, Gioacanzelo era in panchina per garantire un cambio di rottura. Però, appunto il fatto che tu, ad esempio, se non hai quel singolo giocatore non puoi giocare in quel modo è una uh, questione uh, che non dipende dal campionato ma dipende dalla, da, dalla progettualità uh, sicuramente e qui ti uh, contraddico un altro punto si dice non è un problema fisico come non è un problema
0: al- fisico Secondo
1: me non è, non è vero che il campionato italiano è un campionato meno fisico rispetto ad altri campionati E non è vero che um, una delle cose su cui si allena meno il campionato in Italia è quello del, dell'intensità fisica
0: No, allora, secondo me tutte queste componenti che abbiamo citato abbiamo parlato, abbiamo portato spesso come esempio la Juventus Però non abbiamo detto ancora che sono esattamente 20 anni che eh, il campionato italiano non porta una squadra in finale d'Europa League o di Coppa UEFA. L'ultima era stata il Parma, che l'aveva vinta appunto nel 1999. È un dato che risulta veramente impietoso, eh, non solo... In confronto alle nove vittorie delle squadre spagnole, alle tre degli inglesi, addirittura due delle portoghesi e delle squadre russe, una vittoria del Galatasaray di una squadra turca, una olandese e una ucraina, due addirittura di eh, Rangers e Celtic. Uh, quindi qui c'è un problema in Europa League che secondo me ha a che fare con la tecnica, l'abbiamo visto l'anno scorso quando il Borussia Dortmund secondo me ha eliminato l'Atalanta, una squadra che ha giocato meglio però secondo me si è dimostrata inferiore nel valore di alcuni giocatori lo vediamo dal punto di vista tattico con, quando le squadre uh, tedesche come l'Aintracht mettono in crisi l'Inter perché ha semplicemente più idee di gioco, ha più prodo- proposta, ha più progetto ma secondo me lo vediamo anche dal punto di vista fisico perché il Napoli con L'Arsenal nell'eliminazione che c'è stata appunto tre giorni fa ha mostrato una differenza proprio di atletismo sia nel, nei, nei giocatori eh, perché davvero se prendiamo i due esterni dell'Arsenal eh, sono sì, due quattrocentisti cap- okay, certo. ma anche secondo me anche all'abitudine a portare un pressing alto a portarlo a certi ritmi a una verticalità che Napoli quest'anno è, è vero, più verticale è però la verticalità dell'Arsenal è proprio Però un altro sono scelte, livello. Sono,
1: è la scelta di Ancelotti che pressa, ad esempio, sempre in inferiorità. Allora, non so se ti ha di fare una piccola ringa finale di un minuto in cui uh, riassumiamo i nostri, uh, le nostre rispettive posizioni. Va bene. La mia posizione è che uh, non è un problema di campionato, ma è un problema di progettualità dei singoli club che stiamo vivendo un momento in cui a fronte di un um, potere economico inferiore rispetto ad altri campionati ma non a tutti, um, si sta ottenendo poco perché si stanno spendendo male i soldi uh, nel, nel costruire dei progetti che sono uh, tattici, tecnici e uh, che sono anche portati avanti con una mentalità Uh, di, di un certo tipo come dire, definiamola europea competitiva a livello europeo il problema della mentalità che è alla base si rispecchia nel, nella scelta di uh, strategie giocatori e um, gestione dell'intera stagione uh, a minimizzare i rischi come tu stesso hai messo e, uh, e porta poi anche ad avere squadre che magari internamente nel campionato sono più che competitive forse troppo competitive eh, e che però poi invece quando vanno in Europa ehm, si scontrano con determinati limiti che possono essere a volte tecnici, a volte tattici ma che sono sempre mentali perché ehm, non abbiamo eh, la mentalità appunto ehm, offensiva se vuoi eh, competitiva, di grinta, di intensità e anche di varietà appunto a saper affrontare diversi registri si crea poi un contesto in cui il registro è quasi sempre uno ho fatto un po' di confusione però questa più o meno è la mia ringa per cui il problema non è il campionato ma il problema è il momento storico e le singole squadre e le singole, i singoli dirigenti, i singoli allenatori Sì, io inizio
0: la mia ringa col dire che è un momento storico che va avanti da praticamente vent'anni, quindi non può essere un periodo ma una cosa un po' più lunga che ha a che fare culturalmente col nostro calcio che anche in mancanza e questo secondo secondo me è un punto su cui eh, hai ragione, cioè in mancanza di, ehm, di una potenza economica eh, che però secondo me è un discorso tra l'altro appunto che si sta un po' relativizzando negli anni perché per esempio le milanesi nelle ultime due stagioni hanno investito moltissimo nel calcio Sì, Sì,
1: infatti io ho detto eh, hanno, hanno speso male le esatto,
0: è, a maggior ragione è un problema di idee è un, pro, è un problema eh, di progettualità per riassumere le mie argomentazioni sull'idea che il campionato italiano non è allenante e quindi porta le squadre a essere poco competitive c'è un problema mentale eh, che può essere di rilassatezza ma al contrario di eccessiva pressione sulle squadre c'è un problema di tattica, di varietà tattica le squadre italiane non sono abituate ad affrontare più spartiti eh, che che se ne dica poi eh, all'interno di una stessa partita all'interno di un torneo Uh, sono abituate ad affrontare squadre che giocano sempre allo stesso modo E al contempo sono abituate a un campionato che si gioca a ritmi troppo bassi Io ho visto Milan-Parma uh, delle 12.30 uh, del giorno prima di Pasqua È stata una partita con un ritmo davvero in cui, come dicevi tu uh, Si alternano la fase di difesa posizionale e attacco posizionale uh, Come fosse una partita di basket tra gente che ha fumato troppe tra- canne Tra bambini? Sì, forse mani, non riescono bassi, a coprire troppo il campo. il campo. E questo, secondo me, questi tre fattori sono quelli che determinano una scarsa competitività europea delle nostre squadre. Però io alla fine sono in realtà abbastanza d'accordo con te, cioè è un problema di idee. È un, più che di campionato. Sì, io, io pure di, sono molto singole... d'accordo
1: con te che non sia una questione sporadica, ma che appunto la affrontiamo da tanti anni. Per me il punto, però, non è. Eh, per me il punto è, è che ci vorrebbe un po' più di coraggio da parte di di, di chi ha il potere di di correre dei rischi si dice sempre tra l'altro anche sugli allenatori che è l'opinione pubblica italiana che chiede risultati io questa magari ripeto anche questa è il, um, materia per un podcast futuro Di uno contro uno Secondo me non è vero che è l'opinione pubblica Secondo me sono i dirigenti E la mentalità sì, eh, sì. aziendalista Di questi anni in Italia
0: Ci vuole coraggio, l'Ajax ce l'ha dimostrato Anche l'Aintracht secondo me Nel suo piccolo ce l'ha dimostrato Ce l'hanno dimostrato anche squadre come il Valencia Che non abbiamo citato Ma è che è una squadra che magari non ha un progetto Proprio sexy dal punto di vista Della proposta di gioco Anzi è molto italiano se vogliamo il Valencia di Marsella che però c'è un progetto coerente dietro perché questo poi è l'altra cosa che secondo me prima di chiudere dobbiamo sottolineare, il fatto che eh, non esiste un solo modo anche per essere competitivi in Europa, che noi non stiamo sostenendo il fatto che un calcio offensivo, un calcio proattivo è l'unico modo per vincere in Europa No, però di saperci
1: a... giocare contro, minimo
0: Eh, esatto, es- esatto per esempio il Valencia di Marcelino, una squadra che cost- anche l'Atletico Madrid di Simeone anche la Juventus, se vogliamo di Allegri, sono squadre che hanno saputo giocarci contro un calcio Offensivo Comunque direi che Va bene poi così, va Zoschi, bene così. Fa, Lasciamo esatto. scegliere al
1: pubblico E vediamo chi ha vinto Questo primo match di uno contro uno
0: Alla prossima
1: Ciao